1: Tervist, head postimehe vaatajad, kukkuraadi kuulajad, oleme Eetris järjekordse saatega, Lobjakas versus Vogleid. Mina olen Vordrova Vogleid ja ilma minuta Studios. Aatolobjakas! Tere, Aatol! Tere, Oru! Ütleme kohe saate alguseks ära, et see kordne saade on salvestatud mõned päevad ette. Sellisel põhjusel, et reedusel päeval mina kahjuks ei saa viibida. Ei, stuudiosega ka kodus siin kaamera ja loodame, et siis. Vahepeal ei plahvata mingisugused eriti suured pommid, mis oleksid väärinud otsesaate formaadis operatiivset käsitlemist. Igal juhul oleme seadnud eesmärgiks käsitleda täna kolme teemat. Annan endast parima, et kõiki kolme teemat ka jõuaksime reaalselt arutada. Esimene nendest on siis see, mis eelmine kord ei vaestlaps otsa, ossa ja ütlesime, et tuleme järgmises saates selle juurde tagasi, ehk siis klaskeust teatavasti toimus eelmisel nädalal G20 tip kohtumine, milles küll 20 riikide esindajateid kõrvale, et siis keskenduda sellele samale kliimaprobleemile ja üritada ühes koos, vaadata, kas õnnestub erinevate osapool osapoolt, erinevad osapoolt poolt heaks kiiretud lahendus sellele. Teiseks vaatame praeguseks väga teravaks muutunud kriisi Valgevene ja Poola piiril, kuhu on koondunud siis Suurulk inimesi, kes on sisuliselt jäänud poliitilistes mängudes sellise instrumenti rolli ja, ja mitte kõige meeldivamasse rolli, kui pehmelt väljendada, väljenduda. Ja kolmandaks vaatame siis küsimus sellest, et kas praegune valitsus peaks tagasi tagasiastuma, pidada silmas nii riigikontrolli kriitikat selle koronakriisi haldamisele, kui ka mitmelt poolt muujalt laekunud ja üha teravamaks muutuvad kriitikat. Et kui me ka selle küsimuse Arutame sinne väga põhjalikult EU SPL-ollu, sest nendel teemadel räägime nii nii enam-vähem iga nädal. Aga läheme esimese teema juurde, ehk siis see sama G20 tip kohtumine klaskaus. No, ma ei mäleta, täpselt, kus me eelmisel nädalal poolel jäime. Ja kohe tuleme sisuliste küsimuste juurde ka, aga võibolla lihtsalt diskussiooni avamiseks. Ma viskan õhku tõsi asja, et kohtumiselt jäid kõrvale nii Venema kui ka Hiina, mis tegelikult muudab juba puhtult selle fakti pinnalt kohtumise läbi kukkunuks ilmselgelt sellepärast, et Venema ja Hiina on ühed maailma kõige suurematest tööstusriikidest ja kui nemad ei ole kaasas selle plaaniga, mida plaanitakse ette võtta, nii-öelda kliimapäästmiseks siis siseelasel plaanil ju tegelikult mitte mingisugust sisuega perspektiivi või Kui
0: ma nüüd õigest aru saan ja nagu öeldakse arge, et citeerige mind, aga see on pikk üritus kaks nädalat kestab seal Glasgows ühe 26 eks? Ja see sammiti osa oli eelmisel nädalal ja seal hiinati ja Venemad ei olnud ja see on rohkem sellise poliitilise võib võibolla no, meelestatuse näitamine, kuigi ka ilmselt näidatakse erinevaid asju, aga nagu no, ma aru saan siis nendes järgnenud, tasan, järgnenud etappides eri tasanditel töögruppides siin edasi, eks, millega see COP26 nüüd on tegelenud siin nädala ja võidikene rohkemki, et selles osalevad nii Venema kui delegatsioonid, keegi isenesest kogu selles protsessist ennast isoleerinud ei ole. Ja miks ma seda tean ja miks mulle see silma jäi, on tulenevalt asjaolust, et prantsuse ajakirjandus märgib ära fakti, oli välise Toitse pellevavandus, ma minu teksti igal. juhul märkis keegi eile ära fakti, et fossiilkütustega tegelevad lobistid või lobistajad ületavad Klaaskeus oma arvukuselt, mis on 500 kopikatega. Kõige, vist kõige suurema delegaatsiooni või suurem osa delegaatsioonide arvukuse kaas Brasiilia, Ja kindlasti nende delegaatsioonide arvukuse, mis siis seovad neid riike, mis kõige rohkem kliimamuutuse käes juba kannatavad. No, need väiksed saareliigid on edasi. Ühesnaga kohutavalt palju on fossiil kütustega tegelevad firmade lobiste ning need lobistid on siis seal läbi hiina Venema, Ma ei tea, veel Brasiilia ja veel mõne riigi delegatsiooni peamiselt, kellel on siis suured energiefirmad. Ja see on siis ennast situatsioon, nagu mainis seal keegi looduskaitsetest. Tähendakse ju sama, kui saata tubaka võitame suitsetamise kahjulikusega tegelevale kongressile siis, ma ei tea, lobistid, kes on tubakefirmad esindajad, eks? Ühesnaga, see võib-olla sinu, sinu küsimus on ootsaselt ei vasta, aga kõik on, kõik on kohal. Aga mis seal toimub, on tihti üsna äraspidine. Mm -hmm.
1: No jah, igal juhul see sõnum, mis on saadetud avalikusele läbi selle, et Venemaa ja Hiina ei ole oma poliitilise tippjuhtkonna tasandil esindatud, on väga selge. Ja mille see sõnum seisneb, see seisneb selles, et nad ei ole huvitatud selle plaaniga kaasa tulemisest. Mõlemad on küll saatnud välja sõnumeid, et nad põhimõtteliselt tunnistavad ju probleemi olemasolu ja üritavad sellega tegeleda püüdes leida lahendusi omal moel, aga selle globaalse lähenemisega, nagu nähanud, sellisel viisil vähemalt seonduda ei soovi. Mis jätab õhku siis küsimuse sellest, et no, milline perspektiiv sellel on, kui USA ja, või kui Hiina ja Venemaa tegelikult ei ole kaasas, kui meie näiteks läheme kaasa selle plaaniga ja ma tean, mida sa sellele juba vastad, ole, et me peame tegema seda, mis on õige sõltumata sellest, mida teised teevad aga, aga ikkagi ka praktiline küsimus tekib, et kui meie näiteks läheme kaasa, palju väiksemad riigid lähevad kaasa panevad kinni oma põlevkivi tootmise ja muud sellised asjad samal ajal, kui Hiina avab mõtke uusi elektrijaamu põlevkivi põhiselt need et siis Lõpuks meil küsimus ikkagi rekib, et millega me siin kokkuvõttes ikkagi tegeleme, et kas me tegeleme reaalselt kliimaprobleemi lahendamisega või tegeleme mingisuguste poliitiliste mängudega, mille kaudu lihtsalt jagatakse maailmas poliitilist võimu ümber, jagatakse rikkust ümber ja millel on võitjad ja kaotajad ja siis meie lõpud lõpuks siis kuulume.
0: Kui sa meie, siis ma väga loodan, et sa siin teadlikult või teadmatult ei edenda mingit teisi Sellest, et meil võiks olla nagu toppelt moraal, loomulikult, inimesena me kõik peame käituma nii nagu on õige, eks vastasel juhul ma ei tea, oleks võimatu ka kristlus. Kui, kui kõik oleks ainult kaasa Pontius Pilatusega, siis ei oleks meil täna ristius, kui ikka oli need, kes, kes enda põhimõtteliselt ees seisid ja neile kindlaks jäid. Ja ma arvan, mina arvan, nagu sa siin märkisid ja ma ei ole sa et ka riigid peaksid niimoodi käituma, sest kui riigid niimoodi ei käitu, siis, noh, ütleme niimoodi, mis on nende olemasolu. Moraalne point ja kui seda moraalselt point ei ole, siis kas neid üldse vaja on ja mul on Eesti puhul tihti olnud tunne, et me saaksime paremini hakkama või moraalsemalt või eetilisemalt hakkama inimestena, kui me oleksime Soome mingi lõuna parvents näiteks. Eks? Nii, et ma päris kindel, milline on sinu sõisukoht selles küsimuses, küllega ma arvan, et Eesti peaks tegema maksimumi, mis tema võimuses on mõistlikult et teha neid asju, mis on majalikud maailma päästmiseks. Luomulikult sul on õigus, kui juba näiteks India ütleb, et nemad saavad süsiniku neutraalseks aastal 2070, siis no, ma siin ei tea, aga mina seda aastal kindlasti näe ja mul on kuri tunne, et need India delegaatsiooni juhid ka ei näe, kes seda lubasid, Ja India on maailmaks suurimad riike. Hiina vähemalt on öelnud, et ta ei osale enam või ei finantseeri enam elektrijaama ehitamist välismaal või väljas pool oma teritoriumi ja see oleks juba suur samm edasi. Aga mulle, on, mulle isiklikult, ja seda mainisin ma ka eelmises saates, Mul isiklikult tundub, et siin on selline süsteemi fail. tunnustama Eesti, India ja minu pärast kui maailma, aga ma keskendume ka suurtele demokraatlikele riikidele, kus nagu võiks eeldada, et see, mida see, mis on oluline ja see, mida suudetakse ka seletada kodanikele, see on oluline, et siis aga vastavalt käitub või võtab vastutuse. Aga mida me näeme on see, et isegi demokraatia tingimustes valija ei võta vastutust. ta on ka ühtlasi tarbija, ta maksab neid praegused kõrged elektrihindu, elektri mõtleb, et pagana rohebööre, eks, miks on nüüd siin pean kannatama, mul niigi toitu vähemis iganes. Ja see tarbija siis valijana teeb otsused, otsuseid, mis on inspireeritud tema enese nagu, no, Mätast või heaolust, mis igandest on lühinägelik ja meil on olukord, kus kunagi Jürgen Habermas ja teised siin möödund saandi lõpul kirjutasid pikidraktaate sellest, kuidas rahvusvaheline kapitalism globaalne kapitalism sööb ära demokraatia, ehk siis suurkorporatsioonid lihtsalt no, istuvad riikidele pähe ja teevad oma majandusiku või rahalise jõuga, mida tahavad, aga mis on juhtunud, ei ole. Tingimata see, et korporatsioonid meile pähe istuvad, kui me muidugi ei luenud siia Facebooki ja Google'it, aga see on teine teema. Aga mis on või juhtunud... Pfizeri. Pfizer... Okay, aga mis on juhtunud on see, et mis see ära demokraati on lihtsalt heaolu, In... Vali ja inimese tarbi ja ära harjumine hea eluga, millest ta loobuda ei taha. Ja nii leiad sa vabalt ühe riigi, kus inimesed oleksid nõus, nagu üks mees või üks, üks naine tõusab püsti ja ütleb, oh, meie oferdame ennast maailma heaolu nimel, maailma tuleviku nimel, vabandust. See asja enam ei ole.
1: Jaega riikide tasandil seda on üldse räske ette kujutada, seda on pigem lihtsam ette kujutada üksikisikute et millest mina olen nõus loobuma selleks, et anda oma panus asjade liikumiseks õigest sõunaseks. Ega me ei ole mingisõnne kollektiivne keham, nii nii, ma arvan, et siin olen esimene inimene, kes minuga nõustub selles, et rahvus ei ole mingi kollektiivne keham või rahvas, kes langetab otsuseid nagu tervikune ja siis viib viibne tervikuna ellu, et Ma arvan, et pigem me peaksime nendest asjadest arutama just nimelt üksikesiku tasandil. Et siis oleks minu mõelest arutelu palju mõtekam. Et kui me räägime nagu abstraktselt G20 tasandil, et mida me siin riikidena oleme nõus tegema, siis me pean lihtsalt ütlema, et ma nagu ei usu sellesse. Esiteks ma ei usu sellesse plaani, sellepärast, et äh, kuidas on tõelda kokkuvõtlikult, et mis äh, ta on liiga palju näinud seda, kuidas sellel globaalsel tasandil käiakse välja mingisugused ideed, Ala sõda terrorismiga või midagi muud sellist õilisteks, millesse kõik peaksid uskuma panus andma, aga millest tuleb välja midagi sootaks muud kui see, mis algselt nagu välja käidi. See on esimene asi. Ja, ja no teiseks ka see asi, mida nagu välja käiakse juba, juba oma põhiolemuses, on minu jaoks väga kahtlane. Et kui ma vaatan seda, kuidas kogu selle asja nagu alusid eeks paistab olevat, see kuidas päästa planeet inimeste käest. No siis ma ei näe, et see plaan oleks kuidagi väga inimnauline või midagi sellist, mis mind kutsuks küll nagu sellele õhinaga kaasa elama, et kui inimest, kui sellist nähakse probleemina ja kui me ei näe nagu seda planeeti kõige kohana, mis on mõeldud nagu inimestele elamiseks ja mis peaks ka olema nagu inimeste teenistuses, vaid pigem inimest nähakse mingisuguse haigusena, mis seda planeeti korda no siis see lähtepunkt on juba selline, mis millega nagu raske samastada või mida nagu heaks, raske heaks kiite. Ja, ja noh, Mis puutub sinu ütlusse selle kohta, et tuleb teha seda, mis on õige, siis noh, loomulikult me ju kõik nõustume seda, et tega see, et keegi teeb midagi, mis on vale, ei tähenda, et meie peaksime ka tegema seda, mis on vale või et meie ei oleksime vabastatud kohustuses teha seda, mis on õige. Aga võibolla see küsimus, mida peaksin kohal esitama, seisneb selles, et kas me räägime asjast, mis on isenesest õige, või me räägime asjast, mille kohta meil öeldakse, et selle tegemine oleks õige. et ma arvan, et see eristus on ka nagu oluline, et kas see tegelikult on ikkagi reaalselt üks õige ja hea asi, mille poole me pürgime, ja millist rolli sellele küsimusele vastusel määrab ka see, mida me selle tegevusega reaalselt saavutame. Ja kas me üldse midagi saavutame.
0: No, kui sa paned siia nagu nüüd konkreetsed nimisenad selle õige koha peale ja siis vale koha peale, siis ma ei ütlete, täpselt, mida sina saaksid, aga mina saan enam-vähem sellise mõttekäigu või mõtete rea, et põlevkibi on ilmselgelt halb, vale ja seda me oleme teinud liiga kaua. See tuleb ära lõpetada. Siin on inimesi, kes pakuvad, et teeme tuuma jaama. Ja mulle tundub, et siin on tegemist lihtsalt sellise ärioperatsiooniga eriti olles nüüd lugenud sel nädalal just, ajalehe või meedia raporteid ühest suuremast põhjamaade raportist, kus öeldakse, et järgmise paarini aasta jooksul jääb neil seal elektrit üle ja odava minna kogu praegu. Ja ma ei näe üldse selles mõttes ka Eesti seisukohast probleemi sellega, et panna see põlevküüd kinni, teha sinna midagi, mis need paarduvad inimest, kes on rahvusest, peamiselt, kes tegelevad kaevuritööga, et neil oleks oma mingi uus töö olemas või vähemalt mingisugused sotsiaalsed garantiid, mis nendele annaks inimväärse elu. Ja Eesti oleks teinud pikka sammu selle suunas, et, et me teeme õiget asja. Muidugi nüüd tuleks tagasi natukene võibolla groteskselt, aga ma ei saa seda keelata, sorry selle mõtte juurde, et me oleme siin nagu mingi haigus. Kui niimoodi seda asja võtta, siis on see mees nagu lavlok, kes on pikka aega ajanud kaja teooria nagu mõtet või ed edendanud seda teooriat, et maa või maa kera või, mis iganest on siis ökosfäär, va? on nagu üks selline noh, ütleme siis teadlik või sentientne peaga organism või tervik ja on lebi ajast, läbi ajastute siis kriisidega nagu tegelenud sellisel teatud mõttes globaalsel mõel ja no tema mõttekäikude kohaselt ei oleks üldse võimatu mõelda, et kuna inimene on teinud või viinud asja nii kaugele, et maailma ähvardab siin no, paljude liikide kadu ja nii edasi, eks ökotsiid, et isenesest siis see koronaviirus kujutaks endast mingisugust, kas nüüd teuseks mahinata, aga, aga sellist tasaga alustavad liigutust mingisuguse su, suurema, su, suurema teaduse poolt võib -olla. Üritades meid natukene siis tagasi tõmmata,
1: No kes teab? muidugi see isene, sest jah, ma ei läheks tõomalikult nii kaugele, aga isene see on tõtsa võimalik, et kui sa väga lugu käitud selle Keskkonna suhtes, kus sa elad, siis sa võid esile kutsuda ka mingisuguse probleemid, mis käituvad ka sinu suhtes lugu pidamatult. Kui sellisel viisi väljenduda, et olgu need äh, mingid kliimamuutused või mingisugused muud muutused, näiteks ma ei tea, kui me oma põhja vee ära reostame totaalselt, eks? Et enam meil ei ole puhast vett. Noh siis me hakkame ise seda vett sisse joodes, juues kannatama mingisuguste uute probleemide al, mis teatud mõttes on võimalik aju. Mida teatud mõttes on ka võimalik käsitleda kättemaksuna. Ma vabandan natuke puterend, mul on kõrvades ma oma enda poole poolesekundi ja see viivitusega selletõttel on natuke raske rääkida. See ajab natuke segadusse. Aga noh, jah. Ja aga üks variant on näha seda mingi kaiateoori raames, kus me räägime elavast organismist, mis mõtleb ja tunneb ja arutleb ja kavandab kättemaksu. Aga teine, teine võimalus on näha seda lihtsalt sellise asja, et lased endale jalga ja siis pärast on valuseks. Ja ei saa kõndida, et mis siis, ikka, et siis oled ise süüdi. Aga veelkord selle G20 juurde nagu tagasi tulles, et ma mõtlen nende arutelud, näiteks selle CO2 maksu üle, on midagi sellist, mis mind panevad kohe mõtlema selle peale, et ei taheta rääkida võimalike muutuste või võimalike probleemide põhjusest nende juurtasandil. Ja, ja see on see, mis mind nagu väga mõtlen, pole. Ma näitan selle korraks, et ma tegin just sinna Siitasud see perekonna traditsiooni kaitseks uue kalendri selleks aastas. Ma meele kannan sulle selle. Ja see räägib sellisel teemal nagu inimnäolise majanduse alustest. Et on üks saksa ekonomist, kes elas küll Inglismaal pikke aastat Fritz Schumacher. Ernst, vabanust Ernst Friedrich Schumacher on ta nimi. E.F. Schumacher. Ja tema rääkis, tema on kirjutnud sellise kuulsa teose nagu Small is Beautiful. Ma ei tea, võibolla ole kuulnud sellest. Ja ta ka kritiseeris nii kapitalismi kui ka, ka sotsialismi ja kommunismi just nimelt sellepärast, et see on kõigi, kõigi ühiseks. Probleemiks on gigantluse ihalus, eks? et soov pürgida pideva kasvamise poole, pidevalt suurema majanduse saavutamise poole, pidevalt suurema tootmise saavutamise poole ja need et see kõik lähtub väärast eelusest, et me peame pürgima nagu gigantluse poole, sest see gigantluseks kätkeb endas ka väga tõsiseid, mitte ainult intellektuaalseid probleeme intelektuaalseks probleemiks, teatavasti on fundamentaalselt muul ka see, et, et me piiratud ressurssidega süsteemis ei ole võimalik pürgida piiramatu kasvu poole, vaid ka moraalseid probleeme. Selles mõttes, et, et inimesed ei taha endale tunnistada, et kui me tahame seda planeeti säästa, kui me tahame seda loodust hoida tulevastele põlvedele, siis me peame ka tegema mingisuse moraalse valiku ja ütleme, et me oleme valmis ennast ohjeldama ja ennast piirama, et me ei ürita võtta kõike, mida võtta annab, eks? rakendada seal juures mingisuguseid tehnilisi lahendusi selleks, et seda planeeti päästa, vaid me tööpoolest ütleme, et me oleme ka valmis, midagi nagu ära on, milleski loobuma, milleski tagasi astuma, mõeldes, et see eluviis ei ole põhimõtteliselt jätkusuutlik ja me ei saa edasi minna. Ja kui ma nüüd oma see juttu nagu algust tulen, siis vaat, ma kuulengi seda, et meie näeme lahendust nagu CO2 maksustamises, ja uute tehnoloogite rakendamises mittega ei taha rääkida sellest, et tegelikult meie eluviis kui selline, selline konsumeristlik, materialistlik, eluviis ja on täiesti vääratel moraalseltel alustel, siis ma lihtsalt ei suuda sellesse lahendust uskuda. Et ma usun, et see lahendus pakub meile täpselt ühe tulemuse paljude muude seas ka, milleks on siis see, et rikkad saavad veel rikkamaks, vaesed jäävad veel vaesemaks, keskklaes muutub veel väiksemaks, inimesed muutuvad riigist ja suurkorporatsioonidest veelgi sõltuvamaks, aga maailmas praktiselt mitte midagi nagu selletõttu paranud ei ole ja võibolla üks asi, mida ma veel lisan eks? ma tean, et ma pikalt räägin praegu, aga Ma just vaatasin siin mõndaga tagasi, kuidas tekis see suur probleem elektrihindade tõusuga, küttehindade tõusuga ja hakati süüdistama kohe Venemaadeks. Et Venemaane, et kurin ei anna meile nii palju kaasi, nagu meil oleks vaja praegus olukorras, kus Norras on olnud seal põua ja pole hüdroenergiat piisavalt ja tuult pole olnud, et meie tuulikud pole pöörelnud ja nii edasi. Et minu, minu arvates peaksime mõtlema selle peale siin ka, et, et mida me, kas see ei ole meile piisavaks hoiatuseks, kuhu me nüüd selle süsteemiga purjetame. Et kui ise panna näput sahtli vahele siis on pärast nagu natukene narra öelda et nad nüüd meil löödikine sahtel kinni eks ole, et meil näpude nii hirmus valus ja kui tuleks külm talv reaalselt, tõsine külm talv ja venemõelda, et me mitte ei anna teile juurde seda kaasi, võib me ei anna teile üldse enam mitte midagi eks kui ja. ei hakka arvestama meie poliitiliste soovidega sealulgas ka geopoliitiliste soovidega meie majanduslik ambitsioonidega no siis siis oleks ju täiesti katastroof Euroopas praegu see hetkel. Et ma isegi ütleksin, et Venema on mingis mõttes suuremeelselt käitunud. Puutin ütles, et suurendage meite Euroopasse, sellepärast, et neil on häda käes ja seda tehti, eks ole. Ja selletõttu nagu hinnat võid ka nagu langema. Aga mulle tundub, et see on tõsine äratuskell, mis peaks panema mõtlema, et me mitte inimeste ainult ei aseta ennast sõltuvus avalikust võimust ja suurtes korporatsioonidest, vaid me tegelikult ka riigina ja võib-olla isegi kontinentina asetame ennast sellistesse sõltuvussuhetesse, kus me tegelikult ei tahaks viibida.
0: No, riigi tasandil ma... kui see juhtuks kui see naarium, nagu teoks saaks, mida sa kirjeldad, siis ma parafraseeriksin üht tähendussõna, mis ütleb, iga revolutsioon sööb oma lapsed, siis ma pakun, et sel juhul iga rahvus sööb oma lapsed ja kui meil on selline rahvusliik, mis Venemaaga ei suuda muudmoodi suheldi kui ainult hea ilmaga võtta ja halva ilmaga Venema kätt hammustada, siis me muud suurt midagi ära ei teenigi. Aga nagu ma ütlesin, tegelikult on olemas onneks meil Põhjala naabrit, kes Meile tõanud, et sel juhul ikkagi kas või siis humanita humanitaarabi korras elektrit annab. Ja ma ei usu, et meiega midagi hullu juhtub siin, aga me suudutab seda ka gigantis... ostis,
1: ostis, seda, ostis seda Soomest hõdavamalt ja müüis kallimalt. Ei, ostis seda Venemalt hõdavamalt ja müüis meile kallimalt edasi.
0: Ei, nad teeksid ise seda suuresti. Soome on ainukene mitte, eks, mitte importi ja ka paarikimna aasta pärast, aga ma arvan, et ka Soomel jätkub seda ka. Ühesaga... Skandinaavia elektrit piisavalt, et mitte tingimata Venemalt seda tahta. Igal juhul võib-olla see mõjuks meil hästi selles mõttes, et Soome ja Rootsi ja Norra väärtusi. Ma arvan, oleks meil rohkem maja. Ma tean, et sa oled täpselt vastuga sellel seisukohal, aga tuleks korraks selle Ei, kamp...
1: Mis koronaviirus ohjeldamist puutub, siis ma olen Rootsiga väga sarnas. No näed,
0: see on, see on selle libeda õlva esimene, es, esimene algus siis võib-olla. Igal juhul sa rääkisid Schumacheris, mulle tuleb meelde siin Schumpeter või aga, kes oli ka üks tuntud. Sõja, sõja aegne, sõja lõpu aegne kapitalismi kriitik, aga mis puudutab seda gigantsust, siis see kõik on muidugi puhas haidekeri ja puhas Nietzsche haidekeri taga ja ma olen selle mõttega täiesti nõusanud, et siin on kaksesse lisada, üks on see, mida ütleb siis eks, et see piiramatu, see eeldus, et meie resursse on piiratud, see on tegelikult alus, et inimene leiab alati võimaluse ja juba näge ette, et kui meile maa väheks jääb või me selle kuidagi ära tarvitame, siis on ju ülejäänud planeedid siin meil ja lõppkokkuvõttes piiramatu kosmos ja see on isenesest juba sellise piiramatu kasvu gigantsuse mootor ja sinna pole midagi parata, ning Nietzsche veel kunagi varem lisas sellele mõtte, et kõik see, mis meid piirab, tegelikult on ebainimlikeks, sest et inimene tahab ainult võimalikult palju ja võimalikult suureks ja võimalikult palju võimu ja mida, mis teda piirata saab, on nagu sõttedki moraal, aga see tähendab tema sisulist orjastamist, ma te siis no, tema tungide sidumist millegi poolt, mille orjaks ta saab, näiteks usupoolt või mõne ideoloogia poolt ja seegi tingimata pole hea, sest et inimene niimoodi läheb hapuks, aga ma arvan, et me võime selle teema siin minu heitmiste peale, vahemalt minu poolt nüüd kahtuks luganud.
1: Ja lihtsalt sinule vastates võib-olla võib-olla ka teispidi, et õnneks, on, õnneks me ei ole kohustust niitsuga nõustuda. Võime jääda ka vabalt eri arvamusele öelda, et kui me tegelikult ennast moraalselt ise ei piira, siis me vastu pidi anname ennast oma himude ja ihade orjakseks. Et tegelikult on ju moraalile kuuletamine olla allutada oma mõistusele, et lõpul lõpuks inimene ei saagi valida mitte millega muu vahel kui selle vahel, kas ta allutab ennast mõistusele või ta allutab ennast oma himudele ja primeeradele kirgedele, Nii et, õnneks on ka seda pidi võimalik asjale läheneda, ma arvan, et see on tunduvalt inimeneaulisem piis asja vaadata.
0: Lobiakas versus Vogue
1: Nii, ehk siis nüüd teine teema poolest, Poola ja Leedu piiril on kujunenud inimlikust vaatevinklist. isegi kui me jätame kõik poliitilised vaatevinklik kõrvale, väga keeruline olukord, väga näotu olukord, jällegi kui pehmet väljendada ja olge mausad ikkagi päris eba olukord, et see, kuidas kasutatakse ära siviilisikuid noh, ma ei ütleks nüüd võibolla sõjapidamise, aga ikkagi poliitiliste mängude ja survestamiste instrumentina on igal juhul väga näotu ja, ja, ja Noh, piinlik tegelikult, et nüüd on nüüd siis, nüüd ma ei ole, ma, ütlen, ma ei ole detailide, on igapäevast asja jälginud, aga palju kui ma lugesin siin ommikul ka, et inimesed on nähtud siis mingisuguse koridori, mis on siis poola ja valgevene piiri vahel, ühel pool on siis poolakad, kes kaitsevad oma riigi piiri ja teisel pool on siis valgevene sõdurid, kes lasevad hoiatuslaske, et inimesed taganema ja ja püsiksid selles zoonis, no, Ma arvan, et üks kõik, mis poliitilised vaatad, kellelgi on, igal juhul kõik nõustuvad, et selline, sellise olukorra tekitamine on, on selgelt ebainimlik, Aga ma annan siin sulle eri üle.
0: Ja ma läheks kaugemale sellest, mis sa ütled. Põhimõtteliselt ma jagan ilmselt sinu, loomulikult sinu ja meil siin olulisi erimeelsus ei ole, aga Siin Euroopa Liit näiteks on poolale pakkunud korduvalt abi eri tasanditele, et need inimesed siis kuidagi nagu vastu võtta ja ära protsessida või mis iganes, kuidas seda väljendada. Neil on isenesest rahvusvahelise õigusalusel ükskõik, kuidas nad siin on sattunud, neil on õigus esitada süüli taotlus või palve, saada see palvega läbi vaadata et poola poolt. Poola on sulgenud piiri, mis on juba küsitav kõik rahvusvahelise õiguse vaatepunktiks. Muidugi argument siis oleks, et see on Valgevene kohus neile seal seda pelgupaika anda, aga kui nüüd tekib olukord, kus need inimesed on mõlemalt poolt sõd sõduritega piiratud ja Poola on ka oma piiritsooni kuulutanud kinniseks alaks, ehk sinna ei pääse ei ajakirjanikult, siis vaatama, mis toimub, ega ka abiorganisatsioonid rääkimata siis üle piiri eks siis need inimesed on kannatajad ja küsimus, üks küsimus, mis siin tekib ja mida ma võibolla ka, mille ma suunaksin sulle siis ka võibolla oh, huviga on see, kuidas, milline on nende inimeste nii-öelda no, osa või mis nad, on, mille, mis nad on siis ära teeninud, olles ja võibolla natuke avanturistlikult, edasi palju avanturistlikult ostnud piletid läbi Dubai-Valgevenesse lootes pääseda Saksamaale, eks? Nüüd nad on seal ei kellegi maal Valgevene nurga peal ja mis on siis No mida me neile võlgneme ligimestena? See on minu ajaks nagu huvitav küsimus ja kui ma vaatan, kuidas meie enese inimesed siin ja rääkimata poola juhtidest räägivad sellel teemal, siis väga kergelt tuleb neile hultele sõna jõukasutamine. Meil siin üks Tšinovnik, kauaegne Tšinovnik, pasan aru, nüüd kaitsuuringute. kaitsuuringut... Keskuse juht ütles siin nädal alguses eereerile interjuuse, et loomulikult on õigus sellises situatsioonis riigil jõudu kasutada. Samalt, poola, mitu poolaministrit... Ma nägin, et sama ütles Horst Seehofer, kes on Saksamaa siseminister, aga kes lisas kohe ilma küsimata ja no, niimoodi, et see lause teine pool oli olulisem, lause esimene pool, ta lisas, et loomulikult on, loomulikult ei tohi see tähendada inimeste pihta tulistamist ja see halli sellise ala, hämar ala loomine, kus me jätame nagu kõik võimalused lahti, ma ei saa austades aru, mis selle point on Eestis näiteks Poolas, Leedus ja edasi. kas me sellega tahame endale öelda, et me võime teha kõike, mida vähegi mõelda suudame, kuigi ka sõjaolukorras sivilistide pihta tulistamine oleks kuridegueks, ka sõjaolukorras, mida ju ei ole või, või üritame me me neid kuidagi ära peletada või ma ei tea mida veel, aga, aga see ambivalentsus selle jõu jõuasutamise puhul ma ütleksin, ennustab halba nii nendel inimestele seal valgevene nurga peal, kui ka meie enda tulevikule siin Ide-Euroopas.
1: No see on tõesti inimlikult väga keeruline olukord, aga minul ei ole ka mingiselt valmis vastuselt, mida, mida sulle siin välja käia, et ma ei tea, kuidas seda olukorda australis lahendada, et see on meeletamustabiges sigadus, mis on tõhtud valgevene poolepalt, see on selge kasutadas ära siviilisikuid põhimõtteliselt relvana teiste riikide ründamiseks ja pannas teised riigid sellises olukorda, kus nad tegelikult ei saa teostada ka enesikaitsed sellepärast, et sellega nad üle humaansuse piirideks. Ma arvan, et sama hästi Poola ja kõik mõistavad seda, et tegemist on äärmiselt keerulise olukorraga. Aga samal ajal muidugi me peame mõistma ka seda, et riikidel on õigus oma piire valvata. Riikidel on õigus kontrollida seda, kes riiki sisenevad ja millistel tingimustel riikidesse sisenetakse Ja selles mõttes on poolalega raske etteid teha, et, et kui antaksin siin järgi, siis tegelikult valgevene saavutakski selle, mida ta tahab ja see kindlasti ei jääks siis viimaseks korraks, siis hakkakski selline sõjapidamine pihta, sest need inimesed sealt lennuketegi kohale tuua, kes näeksid sellest võimalust Euroopa Liitu pääseda oleks ilmselt võtta vägagi palju, et aga saada lennukid aga uus inimese oome ja lükkane talle samamoodi sinna piiri järde ritte, Mis on tegelikult olukorra, kus pannakse paikega mingisugune pretsedent, et kuidas see olukord kokku kokkuvõttes kõik lahene. Ja mis muidugi muudab nendele inimestele kaasatundmise mõnevõrra keerulisemaks, olge maused, on see, et need ei ole inimesed, eks, kes on vahetu sõjalise konflikti ja eest põgenenud üle oma riigi piiri et saada esimeste kohta, kus saab rahus elada. Me tegemist seda inimestega inimeste, kes osalevad läbimõeldud tahtlikus sellises ebaseaduslikus skeemiseks liikudes. kuidas kuidas saad iraagiste kui valgevene poolapiirileks. See ei ole nii, et hüppasid nah, kuskil kummi vaati ja tead, tuul kandis siin teise randeks ja siin ma nüüd olemeks. tegelikult sa oled ikkagi nagu reaalselt võtnud ette sellise teekonna, mis sa tead, et on selgelt ebaseaduslik ja aga nüüd sa üritad peale suruda oma, oma soove nagu sellele poole riigile, kes peaks siis nagu paindumusele. Ma ei tea, aga, mis on.
0: Sellete mulle vahelduseks, mis on siin ebaseaduslikku inimese käitumises, kes ostab, mis iganes piletid Kurdistanist, Iraagiselt, jõude on aset leidnud?
1: No, ebaseadusid, kus seisame selles, et, see, et sa pead saama üle poola piiri ilma, et sa teeksid seda kooskõlas nende seadustega, mille poola on kehtestanud, oma riiki sisenemiseks.
0: Aga kas sa ei tunnista ütleme siis ühe roo põgenike õigus ja staatus puudutavad konventsioone, mis ütlevad, et piiri peal on inimesel õigus esitada asüüli ja ka seda ütlevad nad muuses, et kui inimene on piiri ületanud illegaalselt, siis peab ta esimesel võimalusel ennast võimudel üles andma ning kui ta seda teeb, siis tähendab see de facto ja niimoodi on seda tõlgendatud igal pool seni, et seda illegaalset piiri ei sanktsioneerita, ehk teda ei karistata selle eest. Minu arvates käitub poola siin praegu illegaalselt ja loomulikult valgevenande kahvlisse tõmmanud, aga illegaalsust kui sellist nende inimeste käitumises ei ole ja nende inimeste dehumaniseerimine on seega ka minu arvates no, täiesti õigustamatu. Eks? Nemad tegid, mida nad on siia maani no, saanud teha parimas lootuses, parimas tahtes, see, et nad on selles olukorras, ei ole nende süü otsuselt.
1: No ja aga alustame sellest, alustam sellest, et ma ütlen, et ma ei ole viimasele eriti. Nendest küsimustest süvenenud ja ma ei mäleta ka oma õppingut ajast, mida need imigratsiooni alast rahvuslased konventsioonid selliste olukordade kohta ütlesid. Nii et ma opereerin siin suhteliselt nagu udus, udus viibides. Olge maused ja hakka ehtama. Aga nii palju kui ma mäletan, on neil õigus asüülile ikkagi selles riigis, kus nad viibivad. Ja, ja fakt on see, et nad ei viibi praegu juba poolas või nad viibivad Valgevenes. Neil ei ole mitte mingisugust põhjust Valgevenest põgenedest Valgevenele siin toimu seda. Eks? Ja sa juba viibid riigis, kus see toimu seda. Eks? Nüüd sul on õigus tõesti pöörduda nende konventsioonide kohaselt, nii palju kui ma mäletan, Valgevene võimude poole ja paludeselt asüüli. Aga selle hetkel, kui sa hakkad jõuga murdma üle poolapiiri piiri, sellepärast, et sulle meelib see kõrval olev samamoodi rahus elav riik, rohkem elukesk on nagu, nagu see riik, kus sa juba viibid, siis sa rikud jõrgalsed seadusest. Poola on kehtestanud konkreetsed seadused, mille kohaselt toimub piiri ületuseks. Siin sa eksid praegu,
0: kui sa lähed no, valgemine teritoorumi Poola suunas, siis Poola seadus siis sa, sa rikud enne, kui sa oled Poola teritoorumi jõudnud. Ma mõtlen
1: ka, et sa vägivaldselt ületad jõuga, ületad poola piiri ilma selleks ette nähtud korda arvesse võtmata, see on ju seaduse
0: See oleks, kui nad saaksid piiri ületada, aga praegu nad ei ole veel seadust rikkunud. Eks? Ja ometi nad kannatavad. Ja Valgevene on muidugi see, kes seadust rikkub sellega, et ajab need inimesi piiripoole. Siin on, aga mida ma on öelda, on see, et. Aga mis on...
1: mu teine eksimus oli?
0: No see ongi see, et mitte Poola, mitte inimesed ei rikku seadust, vaid Valgevene rikkub üldse, kui üldse siis keegi sead... ja Poola rikub seadust. Eks? Need inimesed on siin süütud kahe kivi vahel millega, olijad.
1: Millega, millega Poola rikkub see
0: Poola sellega, et ta ei, ta ei võta need inimesed vastu piirilt asüüli taotlusi
1: aga ta ei peagi võtma, sest tal on kohustus võtta vastu siis, kui nad viibivad poolasi. Ei, rahvusvalline õigus. Ma ei saa öelda, et Eestil on kohustus võtta vastu need
0: Aga jumalest räägi siin Eesti inimõigus juristidega ja see, kus üles ma arvan, et välisminister kinnitab seda, Me ei, meile see ei meeldi väga. Aga rahvusvalne õigus ütleb seda, et kui inimene jõuab meie piirini, piirivalvur... ütleb meie piirivalvurile asylum, asüül, siis piirivalvur peab talle vastavalt siis hanma no, võimaluse saada menetletudeks. Riigil on see kohustus, kui ta tahab riik olla. Ja nüüd tehakse lihtsalt, mis juhtub Valgevene piiril poolaga, on see, et poolale tehakse riigiks olemine väga kalliks ja poliitiliselt keeruliseks, kuna loomulikult poolakad parem, parem, parem äärmusik valitsus alle ei taha immigranteeks, Aga riigi kohustus vähemalt senise rahvusvahel alusel on nendele inimestele, kes tulevate piirile, ütlevad süüli, siis on neid menetleda.
1: No ma ei hakka selle saas vaidlema. See võib täitsa vabalt õigus olla ja, ja minul ei ole positsioonikust arvate vastu
0: Ma etan viimased kaks laused selle teemakohta enda poolt ja see, lihtsalt, see on vastuseks millelegi, mis võttesid varem, see, sa viitasid siin sellisele inimkilb, inimrelva. See termin on inimrelveks. Ja meil on terroristlik praktika kasutada üldse selline, noh, ütleme siis halbade režiimide poolt, eba inimelike režiimide poolt tarvitatud praktika kasutada inimesi kilpidena, eks? Sadam Hussein ja need asi. Järsk on tekinud selline fenomen nagu inimrelv. Ohodust oh, 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 nad tulevad meie peale teiste inimestega, eks, kes on relvastamata, kasutavad inimrelva meie vastu. Ja ma ütleksin, et see on väga kafkaalik, kui see mõelda selle peale, eks? See on väga kafkaalik fenomen, väga postsovetlik Ida-Euroopa fenomen, kus relva, relvastamata inimene, kes ainult tahab Saksamaale minna, on, on sulle... No, nii suur oht, et sa räägid sõjast, hübriid sõjast ja sinuga tõstavad ja ringutavad käsi sinu, sinu kolleegid seal, ma ei tea, Ungarist ja Lätist ja Leedjust ja Eestist ja kõik on nagu, kõik on nagu mingist kurjast vaimust vaevatud, eks? Aga kui te mõtlema hakkate, siis palju hullemaid asju on, kui mingi inimrelv, mille valgevene on suunanud praegu poole vastu ja kui poole sellega toime ei tule, siis millega ta üldse toime tuleb?
1: Vajad, küsimus on selles, kas tuleks toime või tulda. Tuhande inimesega kindlasti tuleks toime, aga küsimus on selles, et kui selline praktika muutubki nüüd standardiks, et hakkavad kajed sellisel viisil käima, siis see võib veel tekitada probleemiga, millega ei ole sugu lihtne enam toime tulla. Ja, ja lõpuks on küsimus ka selles, et kas on tegemist probleemiga, millega me oleme kohustatud nii-öelda toime tulema või millega me tahame nii toime tulla, eks? Et, no, ma ei tea, ma olen ka näiteks, valmis suuteline sellega toime tulema, kui näiteks mingisugused inimesed tulevad minu koju, minult luba saamata selleks ja tahavad äh, süüa saada. Ma ei tea, kolm inimest tuleb igapäev siia, tahavad, et ma neile laua kataks ja toidaks. No, ma saan hakkama sellega, jah. Ja lähen, ostan suuremas kogus kartuleid ja, ja, ja muid asju ja eks ma toida nad ära, eks? Aga, aga lõpul lõpuks jääb ikkagi küsimus ka sellest, et, vabandust, et see on minu et kodu. Ja siia minu koju tulevad inimesed sisse, sellisel juhul kui mina ütlen, et nad võivad siia sisse tulla, ja siin on minu kodus nagu ka, ka sellistel tingimustel nagu mina olen etestanud. Et me ikkagi nagu jõuame lõpuks ringiga tagasi küsimuse juurde sellest, et kas riik on meie ühine kodu, milles valitsevad meie etestatud reeglid ja keegi teine lihtsalt ei suvaliselt sisse või, või ta ei ole seda.
0: See on väga ilus mõte ja sellega või... võiks ka lõpetada. Aga siin on see aspekt juures, et kui me riigina otsustame väljuda rahvusvaalise õiguse raamest, sa pead aru saama, et selle. Selle mõõga teine tera tähendab siis seda, et keegi ei pea meid respekteerima rahvusvahelse õigusraames ka, eks? Et Venema teeb siis sel jul, mis tahab, sest et meie ei austa rahvusvahelse reegle, et miks peaks Venema meie suhtes austama rahvusva, rahvusvahelse reegle? Et tegemist on kahe riigiga, millest üks on gigantne ja teine on piisikene, eks? Me peame ettevaatliku taema.
1: Olen nõus, aga võib-olla omal portiselt teisele nii palju, et me peame ikkagi paraleelselt pidevalt pöörama tähelepanu sellele, et need rahvusuaalise õiguse normid oleksid mõistlikud. Eks? Ehk, kui nad on selgelt ebamõistlikud, et ega, siis see ei seda, et me peaksime nendega tingimata nõustuma ja mitte nõustada seitma üle parda rahvusuaalise õiguse kui sellise. Aga olgu, siis kolmas teema, nagu ma aru saan. Teeme väikese kõlli.
0: Lobjakas versus Voglaid
1: Ja kolmandaks teemaks, see kord jätsime ta siirikult lõppu, et ülejäänud teemadele ettenes vaega ära ei sööks, on siis küsimus sellest, kas praeguseks kujunud olukorras peaks valitsus tagasi astuma. Ja üha enamad inimesed on seda küsimust hakkanud küsima ja tegelikult olge mauselt vaadata seda riigikontrolli poolt praeguse valitsuse tegevusele antud hinnangut. Seal küll seda küsimus sõnastatud ei olnud, aga seda taustal kumab läbi samamoodi aru saama, et valitsus ei ole saanud oma tööga hakkama ja mitte tingituna mingisugustest erakordsetest asjaoludest, nii-öelda force majeörist, mille tingimustes ei saagi valitsusel paremat toimimist oodata või tegelikult on ikkagi pulatustlikult jäetud tegemata aga neid asja, mida oleks saanud teha, et praegusõlu kõrras hoovab probleemidega paremini hakkama saada. Oli ka Martin Helmel. Minu inangul väga hea intervjuu err -ile antud intervjuu Indra Kiiser oli vist intervueerijaks, kus ta ütles saamoodi, et, et ei saa nõustuda selle seisukohaga, et nii praeguses keerulises olukorras ei ole õige rääkida sellest, et kas valitsus peaks tagasi astuma või mitte. Või te ütles, et, et kui olukord on selline, et tegelikult ei saada oma tööga hakkama. Ei saada hakkama nende probleemide lahendamisega, mis ühiskonnas on, et siis tegelikult on ikki kohustus kõrvalastuda ja pakkuda võimalust teha seda neile, kes on valmis tõestamad, et need seda teha paremini. Aga mida siin arvad?
0: Ma arvan seda, et Eesti vabariigis on kriisideks valmistatud, valmistutud ja igasuguses senaariume kirjutatud ja, ja neid harjutatud ja mis iganes õppusi korraldatud Eesti vabariigi alguses peale või teise vabariigi alguses peale, eks, 30 aastat. Ja mida me siin näeme on see, et kui tegelik kriis tuleb, eks, siis on midagi muud, mida me oleme odanud ja kriisi, Valmidus kui selline, ütleme siis abstraktne mõiste, seda meil praktiliselt ei ole. No teda ei ole ka võibolla siin väga paljudes teistes riikides, aga ütleme niimoodi, et see, mida viimase 30 aasta jooksul on tehtud, selles pole mingi kasu olnud, sest et tuli kriis, milleks ei valmistatud. Ja no, selle vastutuse ühes, mida ma öelda, on selle, selle vastutuse ma nii jaotaksin laiali kõikidele nendel inimestele, kes on vabariigi valitsuses olnud viimase 30 aasta jooksul kaasa arvatud siis ka Martin Helmele, kes kell oli võimalusi rohkem kui aastaks, ligi kaks aastateks olla rahandsminister, kus üles, kelle, kelle partei oli valitsuses selle ajal, kui korona kõigepealt lavale tuli ja kui nad oleksid tõesti no, nii tegi, tegijad, nagu, nagu nad ütlevad, et nad on, siis nad oleksid ju enda võimaluse ära kasutanud ja selle kriisi eos läbi hammustanud või eos maha võtnud, mis on ka põhjus, miks ma esiteks arvan, et Martin Helme ei oleks isenesest üldse parem variant kui tänane valitsus. No teiseks ma arvan, ja ma olen suunitsud seda ütlema, kuna see teemad oli üles, eks ma arvan, et, ta, et tema nii-öelda oppositsiooniline valitsuskriitika on ikkagi lõppkokkuvõtteks kokkuvõttes sirmiks mingi parem äärmuslikku agenda ees, mida, mida väljendavad no tema kunagi see loosungid, nagu kui on, näite, kui on must näite ust ja kogu see kogu see... Ma ütleksin selline vabandust nüüd natslik retoorika, eks ma see natsid panen siin jutumärkides, Hitler on ammu suunud nii edasi, aga, aga see parem äärmusus on siin käivitavaks jõuks ja kõik muu on, on ainult vahen, mis teenib eesmärki ja see on põhjus, miks ma ekret ka ei usaldaks selles, selles lahendajate brigaadis, aga mis puudutab loomulikult tänast valitsust, nad ei ole sellega kõige toime tulnud ja ma kordanis ennast, kui ma ütlen, et Kaja Kallas tuli võimule Siin aasta alguses ilm selgelt mõeldas, et koronaga on nüüd ühel pooleks kõike võib rahulikult võtta see osutus veaks. Kaja Kallas ja tema valitsus ei saanud nii-öelda maast lahti kevadel, kui see võimalus neil oli, mis puudutas siis kasvi vaktsineerimist, eks siin oli üks hetk või üks pligi pool aastat, kui oleks piisavalt vara hakkatud need vaktsiini kokku ostma. Ma ei tea, võetud, kas või laenu või inimesi vaktsineeritud oleksime me täna situatsioonis, kus me oleks no, võib võibolla nagu Saksamaa või, või riigid. Aga probleem muidugi on teiselt poolt selles, et Saksamaa riigid on samuti kriisis ja eks hakatakse jällegi ühiskondis sulgema ja neil on saavutatud 70 enama protsendiline vaktsineerituse tase, siis topelt vaktsineerituse tase. Ja meil on tegemist põhimõtteliselt sellise konundrumiga või keerulise ülesandega, eks, mis võibolla üldse poliitilisele lahendusele või lahendamisele ei allugi, sest nii kui mina nüüd enda jaoks oskan seda asja läbi mõelda, siis me on västi lühidalt mõtlan me seda, meil on mündil on kaks poolt. Eks. Üks on see, et jah, tore on inimesi vaktsineritakse ja vaktsineritudel on tõesti Palju madalam siis tõeneosus see, 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 see selles haigus on nakatuda, seda haigust tõsiselt põdeda või selles haigusse surrad, nad on ka riigile palju odavamad haiglas pidada, see kõik on õige, aga mis tuleb välja on see, et kui sul on, kui sul on, kui sul on vähemalt keskjaaline või no, hoidku sellest veel vanem inimene ja sul on mingisugune üks või kaks haigust juba all, siis ei aita sindki vaktsiinid. Ja see on see probleem, millele mille, minu arvatas keegi tähelepane pööra, mida keegi pole siia ma tõstatanud. Isegi kui me vaktsineerime need 80% ära, mis iganes, isegi vaktsineerime ära kõik need riski, riskirühmad, aga neil on ma ei tea kõrge vererõhk, nad, nad on üle rasvunudeks, neil on näht või mis iganes, neid inimesed on Eestis ju sadutuhandeid. Ja need inimesed on pidevas nakkumisohus ka siis, kui kõik on vaktsineeritud, sest ka vaktsineeritud inimene kannab edasi seda haigusteks. Siin mul vastust ei ole, aga ma ütleksin, et vähemalt küsimusi, mida ma tahaks näha, on perspektiivi tunna, ja seda, no, seda pole ka kalasevalisil üldse.
1: Jah, kurb tõsi ja siin, mill oli varem tuleb, millest aru saamise tuleb parem Viljam jõuda, on see, et tervist ei saada süslast või tervis on ikkagi palju laiem mõiste ja selleks tuleb teha palju laiemel pingutusi et olla hea tervise juures, nii ühiskonna kui nagu ka inimesena. Aga ma mõtsin selle peale, ma tean, et aeg praksiselt otsas, seda me jäkka omalt pootsin väga palju praegu rääkima, vaid ma lihtsalt tahan sinukast ühte asja küsida, aga sellel eelnevalt ma lihtsalt osutan teatud momentidele. Et ma julgen väita, et meil on ühiskond lühestatum praegusel hetkel kui kordagi pärast taasise taasise nii Vaktsiinipassidega on suur osa inimesi tõrjutud ühiskonna perifeeriasse. Sa osutasid Martin Helme kunagi sellisele kujundikult kasutatud fraasile kui on must näitust. Mis oli ei öeldud kujundina nagu öelda, aga praegu, mida kallase valitsus on teinud, on kasutanud seda reaalselt, kui on süstimata näite reaalselt ust. Minul on palju koordineidatud ust, kui ma olen üritanud kuskile minna. Eks, ei, mees, uks on seal, mine välja. Nii, kõik. Ja küsime seal minusloomulikult. tuhanded inimesed on kuuludatud põhimõtteliselt selliseks järgu kodanikeks. Eks, nad ei saa minna teatrisse, kinno, tervise klubidesse, need sportiklubidesse raamatu kokku, no, mitte kusagile, reaalselt, mitte kusagile, ma Tallinna linnas eladus ei saa enam praegsalt minna siis eruumidesse, välja arutud, noh, ära, ära, ära kohtades sõprad juurde, nii. Ehk ühiskond on tõsiselt lähestatud. Sõjaväest on lastud paljud inimesed lahti, kes ei ole nõus olnud laskma endale need ainet süstida. Paljud on lastnud teha seda vastu taht, kannavad rusikatas, kus politseiga nüüd on samasugune asieks. Ehk sündvaktsineerimine, laieneb pidevad inimesed kaotavad tööse. Kõik on juhtunud reaalselt kallase valitsemise ajal. Nii, Ma võiksin seda juttu nüüd pikalt jätkata. Kuhu ma tahan jutuga tüürida on see. Millise hetkel sinu arvates saabub see punkt, Kus Kaja kallas peaks ütlema, et teate, ma ei ole saanud selle hakkama. Ma olen teinud ühiskonnale rohkem kahju kui kasu. Ma panen selle ameti maha. Ja isegi ma ei, me ei räägi olukorrast, kus moodustaks valitsus keegi teine, vaid ütleme et lihtsalt, reformi erakonnastki keegi teine hakkaks seda valitsust juhtima. Olgu ta ma ei tea, Andrus Hansip või Siim Kallas või kes iganes. Mina ei ole sellega hakkama saanud. Ma pean tagasi astama. Et Kas see punkt on sinu arvates juba saabunud, või kui ei ole, siis millal ja kuidas see võiks saabuda?
0: Aga tagantul peale see punkt tuleb siis 2023 märtsis, kui toimuvad järgmised valimised. Valimised. Mitte, mitte enne. Ja siin on, mitte põhjust üks on see, et Kaja Kallas ei saa aru, ma arvan, sellest situatsioonis, kus ta praegu on. Ja mul on kahjusel... See põhjus, ei
1: ole põhjus tagasi astumiseks.
0: Ei, aga ta ei saa aru ka sellest, et ta tuleks tagasi astuda või et tal üldse mingisugune kanda on peale selle, et ta läheb tööle ja tuleb õhtul koju. Mul tundub, et ta arvab, et sellest, sellega kõik nagu piir, piirdubki. Miks, miks reformierakonnast keegi teine seda üle võtta ei saa, seda vastutust on põhjusel, et ka võitis valimised. Paneb ma mõtlesin, järakonale. et ei
1: saa üle kõige teine, sellepärast, pärast kõige teine ka ei saa aru.
0: <laughs> ei, ei. kindlasti on see inimeseks saavad, aga Kaakalas võttis valimised ja see oleks ka demokraatlik. Eks? See partei sees oleks võimatu, kui inimene, kes on peaminister, võttis valimised on peaminister ja tallitakse tool alt ära. Üks Eega, te...
1: mitte, ei, mitte tõmmata, see, ei saa mitte ehitada, aga sellist inimene võib ise ei saama tööga hakkama ja ma astun tagasi annan ja annan kellelegi teisele võimaluse kriisi lahend, aga Seda Aga
0: seda kaakalast kajakallas, meil ei ole, kes sellest aru saaks ja erakonnas ei ole inimesi, kes. Et et Reform-partei, kuna poliitiline loogika seda ei lubaks, aga ma tahaksin jõuda kusagil mujal välja.
1: Sa lubad ka, ka... mul kohe täpsustada, lihtsalt hästi kiiresti. Et ma tegelikult ei tahnud küsida seda, kas sinu arvates Kaja Kallas ja. saab sellest aru või mitte, või ma tahtsin küsida, kas sinu arvates oleks see kohan, et ta peaks praegusel hetkel tagasi astuma tegema koha vabaks kellelegi teisele?
0: Jah, põhimõtteliselt küll. Ja. Ja mulle tundub, et meil oleks vaja mingisugust ekspertide, arstide diktatuuri võibolla või meedikute või midagi sarnast vähemalt, mis puudutab siis neid koronameetmeid. Ma tahaksin öelda kaks lauset selle, esiteks selle kriisi kohta. Ma arvan, et see kriis oli tegelikult suurem, sest et mida meil veel pole olnud, on see moment, kus keegi läheb parlamendis selles kõnepult ja ütleb öö, otse televisioonis, et ta mõtles järele ja muutis meelt. See juhtus ühe keskerakondasega lembit. Ma tõesti vaandama. nime ei mäleta, aga ma alati kiidan teda, kui ma saan. Tema ütles, et ta käis... Öö, suue läbi ringi üle Eesti vihkab koosole seadusta, aga kõik noored inimesed ütles, et see on tore ja ta muutis meelt. Kui me selles kriisis siin praegu sa jõuame nii kaugele, siis on võibolla tegemist sarnase kriisiga või sarnase suurusega kriisiga, mis puudutab nüüd võttes seda tänast olukorda, kus ka on ja valitsus on tõeliselt eksinud, on selle PCR-testi ära keelamisega ja pluss muidugi ka siis ütleme sinu puhul näiteks sinu sarnast inimeste puhul selle haiguse tõendi piiramisega kuuele kuule, kui testid oleks seatud käima või kehtima, kui haigussendid oleksid 12 kuule pikendatud, siis ma arvan, et suur osa sellest no, lõhenemisest oleks jäänud olemata. Ja kui me vaatame, mis on saavutatud septembri algusest või millal iganes need meetmed hakkasid kehtima, eks, kus oleks asi karmimaks, siis ma arvan, et me oleme võitnud 5 või 6 protsendi punkti juurde vaktsineeritud inimesi, aga seda on naaruväärselt vähe ja sel ei ole ka mingit tähtsust kokkuvõttes. Et, et selle lõhenemise, sul on õigus, selle lõhenemise off Või see lõhenemine on offer altarile, millest tagasi tuleb meile sisuliselt mingi 5-6% punkti vaktsineeritud, ja see ei, see ei paranda mitte kellegi oluju ja seda polnud vaja teha. Toge testid tagasi, ma arvan, suur osas kõikest laheneb.
1: Ja põhimõtteliselt näuse kui asi ma läksin kõige ütleks, kaugemale, et tegelikult lõhestamise instrumentiks on olnud see, see vaktsiinipasside süsteem kui selline, mida ei oleks kunagi tohtinud sündida ja mis tuleks esimese võimaluse prügikasti visata. Aga jaa, meil meel on mul ikkagi selle üle, et me oleme nõus vähemalt selles osas kajakallas ka peaks tagas astuma. Nii et jäägus esit kõlama ja kuna internet on täis saanud, teleetere, raadioetere samuti, siis täname me ja kuuleid kaasa mõtlemast ja kohtume tuleval nädalal.
0: Kuulmiseni! Lobjakas versus VOOGLAID